0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Mika Ebelin opettaa otsikolla Mistä me todistamme. Opetus on äänitetty Filia Saarnaksi 18. huhtikuuta 2021. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään me olemme uuden edessä kahdessakin mielessä. Olemme pitkään tutkineet Johanneksen evankeliumia, mutta sen tutkiminen on tältä erää saatu valmiiksi. Tänään aloitamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen tutkimisen. Toinen uusi asia on se, että tänään me ensimmäistä kertaa järjestämme Filia Jumalan palveluksen Zoomissa etäyhteyksiä hyväksi käyttäen. Olemme eläneet pitkän kurjan korona-ajan ja elämme jo toista ajajaksoa, jolloin tavallisia Jumalan palveluksia emme ole voineet järjestää. Odottaessamme sitä, että saamme jälleen kokoontua yhteen, käytämme nyt etäyhteyksiä, jotta seurakunta voisi kuitenkin kokoontua vaikka etäyhteyksinkin yhteen. Uutta raamatun kirjaa aloittaessamme on syytä tarkastella sen taustaa hieman. Lutter on sanonut ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Tämä Johanneksen ensimmäinen kirje on oikea apostolinen kirje ja ansaitsisi tulla pian hänen evankeliuminsa jälkeen. Tämä toteutuu meillä, kun Johanneksen evankeliumin jälkeen lähdemme nyt tutkimaan ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Luen saarnatekstinä olevan ensimmäisen luvun jakeet ensimmäisestä neljänteen. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsiin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet? Sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen, Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Apostoli Johannes kertoo alussa, että hän yhdessä muiden ja todistajien kanssa todistaa siitä, mikä on ollut alusta alkaen olemassa. He todistavat iankaikkisesta Jumalasta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa tullut tänne maan päälle. Häntä he ovat kuulleet, hänet he ovat nähneet, hänen toimintaansa he ovat katselleet, häntä he ovat jopa koskettaneet. He siis tunsivat tämän Jeesuksen erittäin hyvin. Heidän todistuksensa eivät olleet mitään kuulopuheita, eivät mitään ihmisten lennokkaita ajatuksia. Heidän todistuksensa perustui asioihin ja tapahtumiin, jotka he tunsivat erittäin hyvin. Ensimmäinen Johanneksen kirje alkaa huomattavan samalla tavalla kuin Johanneksen evankeliumi. Kun Johanneksen evankeliumissa puhutaan alussa ollesta sanasta, joka tuli lihaksi, nyt puhutaan elämän sanasta. Molemmissa on kysymys Jeesuksesta. Molemmissa todistetaan, että häneen, ja vain hänen kauttansa ihmiset oppivat tuntemaan Jumalan. Me elämme tänä päivänä paljolti samanlaista aikaa kuin Johanneksen kirjeen aikoina. Monenlaiset harhaupit yllävät niin kirkon sisällä kuin ulkopuolellakin. Keskeinen ja ratkaiseva kysymys on se, mitä me uskomme Jeesuksesta. Koska ihmisen pelastus on Jeesuksessa, niin on luonnollista, että sieluvihollinen haluaa viedä meiltä oikeaan Jeesus-tuntemuksen. Tämän hän pyrkii tekemään aivan millä keinolla tahansa, sillä niin kauan kuin ihminen on Kristuksessa, saatana ei saa ihmistä pihteihinsä, vaan ihminen on turvassa. Mutta jos saatana saa houkuteltua ihmisen pois Kristuksesta, niin sitten ihminen on hänen saalinsa. Ja jotta hän saisi ihmisen pois Kristuksesta, hänen pitää saada ihminen uskomaan jotakin sellaista, mikä ei ole totta. Paavalin aikana liikkui hänen perässään niin sanottuja judaisteja, jotka väittivät, että Kristus yksin ei riitä. Että Kristuksen lisäksi pelastuakseen tarvitaan sitoutumista juutalaisuuteen ja että miehet pitää ympärileikata. Johanneksen kirjeiden aikaan harha uhkasi toisessa muodossa. Niin sanotun gnostilaisuuden varhaiset muodot uhkasivat kristinuskoa. Niiden piirissä kyllä puhuttiin Kristuksesta, Jeesuksesta, pelastuksesta ja Jumalasta, mutta he väittivät heillä olevan parempaa tietoa, mistä sana gnostilaisuus tuleekin. He tarjosivat siis jotakin lisää kristinuskoon. Gnostilaiset saattoivat hämätä tavallista kristittyä, jos tämä ei tuntenut kovin hyvin kristinuskon sisältöä, sillä gnostilaisuuden sanastossa oli paljon tuttuja sanoja, vaikka niiden merkitys olikin toinen. On tärkeää, että me ymmärrämme tämän. Saatan on valmis pitämään vaikka koko illan esitelmän siitä, miten Kristus pelastaa meidät, Kunhan hän saa määritellä sanan Kristus uudella tavalla, niin ettei enää ole kysymys siitä maan päälle tulleesta Jumalan pojasta, joka syntyi neitsyt Marjasta ja jonka me tunnemme Jeesuksena. Tätä taustaa vasten on luonnollista, että Johannes korostaa sitä, miten hänen ja muiden apostolien todistus perustuu heidän erittäin hyvin tunteminsa tosiasioihin. Hyvänen aika... He ovat tunteneet Jeesuksen jo tämän maanpäällisen elämän aikana. He ovat asustaneet hänen kanssaan noin kolmen vuoden ajan. He ovat kulkeneet hänen kanssaan moniin paikkoihin Galileassa, Juudeassa ja Samariassakin. He ovat jakaneet ihmisille niitä kahta kalaa ja viittä leipää, jotka Jeesuksen siunaamina ruokkivat viisituhatta miestä. Hän oli ollut Pietarin ja Jaakobin kanssa näkemässä, miten Jeesus kirkastui vuorella ja keskusteli Elian ja Mooseksen kanssa. Hän on ollut veneessä, joka meinasi hukkua, mutta Jeesuksen nuhtelusta tuuli vaikeni. Kaiken tämän ja paljon muuta Johannes oli kokenut ja häntä vastassa olivat gnostilaiset opettajat, jotka kehittelivät lennokkaita teorioita Jeesuksesta. On aivan selvä, kumman opetus pohjautui tosiasioihin. On tärkeää, että otamme vastaan rakkauden totuuteen, voidaksemme pelastua. Tuon rakkauden Jumala haluaa meille antaa. Väännetään vielä rautalangasta. Miksi Jeesus on ainoa, jonka välityksellä voimme oppia tuntemaan Jumalan? Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Miksi emme siis voi oppia kenenkään muun kautta tuntemaan Jumalaa? Tämän Jumalan palveluksen juontajana on Jukka. Ajatellaan, että minä en tuntisi Jukkaa, mutta haluaisin kovasti tutustua häneen. Kertoisin tästä toiveestani niille, jotka voisivat välittää toiveni Jukalle. Sitten minulle kerrottaisin, että Jukka on tulossa. Jukka tulisi ovesta sisään ja tervehtisi minua iloisesti. Terve, Mika. Sinä halusit tutustua minuun. Tässä minä olen. Tuossa tilanteessa minä menisin sepoon luo ja sanoisin, terve Jukka, hauska tutustua, olen aina halunnut tutustua sinuun. Miksi tämä ei olisi hyvä tapa tutustua Jukkaan? Siksi, etten tutustuisi Jukkaan vaan seppoon, jota nimittäisin Jukaksi. Vaikka tämä esimerkki on tavallaan pähkähullu, niin juuri näin monet ihmiset tuntuvat toimivan. He haluavat tutustua Jumalaan. Jumala on ilmoittanut itsensä Jeesuksessa, mutta sitten he eivät kelputakaan sitä, että Jumala lähestyy heitä Jeesuksessa. Jeesuksessa Jumala on tullut tähän maailmaan. Jeesuksessa hän on paljastanut meille sen, mitä meidän tulee hänestä tietää. Ja kuitenkin moni tuntuu sanovan, että hän haluaa oppia tunteman Jumalan jotenkin muulla tavalla. Tuntui, että kaikki muuttavat kelpaavat, mutta ei se ainoa oikea tapa. Me saamme olla kiitollisia siitä, että Jumala päätti tulla tänne maailmaan. Hän valitsi köyhän perheen, jotta köyhätkin ymmärtäisivät olevansa hänelle rakkaita. Hän valitsi tulla syrjäiseen Galileaan, jotta syrjään jääneetkin ihmiset ymmärtäisivät, että Jumala ymmärtää ja välittää heistä. Jumala valitsi ensin opettavansa pienemmän joukon tuntemaan hänet, jotta nämä tavalliset ihmiset, miehet ja naiset, oppimattomat ja jokunen oppinutkin, voisivat todistaa siitä, mikä on alusta alkaen ollut, mistä he ovat kuulleet, minkä he ovat omin silmin nähneet. He ovat katselleet Jeesusta ja koskettaneet häntä, ja he tietävät, että tämä Jeesus on elämän sana. Hän on se, Joka on elämän lähde, me saamme elämän häneltä, hänellä on elämä itsessään. Johanneksen kirjeet on kirjoitettu samasta syystä kuin Johanneksen evankeliumikin. Samasta syystä kuin koko raamattu, että ihmiset pelastuisivat. On Jumalan tahto, että ihmiset pelastuvat. Muuten ei olisi mitään evankeliumia, muuten ei olisi mitään raamattua. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Johannekselle nämä eivät olleet korukieltä, vaan konkreettista todellisuutta. Hän oli nähnyt, miten Jeesus oli herättänyt kuoleista erinäisiä ihmisiä. Hän oli ollut paikalla, kun Jeesus kertoi Lasaruksen kuolemasta. Hän oli paikalla haisevan, mädäntyvän Lasaruksen haudalla. Hän oli kuullut Jeesuksen sanat, Lasarus, tule ulos. Hän oli nähnyt, kuinka jalat ja kädet siteisiin kääritty, ja kasvojen ympärille kääritty hikilina päässään. Kuollut mies totteli tätä Jeesuksen huutoa. Johannes muisti, miten iloisen ja pelokkaan hämmästyksen keskellä Jeesus oli sanonut lähes hupaisat sanat, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä jotta ihmiset ymmärtäisivät poistaa elävältä lasarukselta kuolleen miehen siteet ja hikiliinan. Johannes oli ollut paikalla, kun Jeesus kärsi ristillä. Hänelle ristillä roikkuva Jeesus oli antanut tehtävän pitää huolta Jeesuksen äidistä. Hän oli ollut paikalla Jeesuksen kuolleessa. Valtavan surun jälkeen hän oli Pietarin kanssa juossut haudalle, Kun naiset olivat kertoneet haudan olevan tyhjän, hän oli nähnyt ylösnouseen Jeesuksen, jonka käsissä oli yhä naulan jäljet ikuisena todisteena siitä rakkaudesta, mikä Jumalalla on meitä kohtaan, ja myös todisteena Jeesuksen sanoista, se on täytetty. Toisin sanoen siitä, että Jumalan karitsa on kantanut maailman synnin, mitään ei ole jäänyt kantamatta. Voimme ymmärtää, että Johanneksella oli syvä sisältö sanoissaan. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Johannes jatkaa. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Miksi Johannes kirjoittaa näin? Johanneksen kirjoitustapa Sekä evankeliumissaan että kirjeissään tuntuu olevan erikoisen syvällinen. Johannes käyttää huomattavan yksinkertaista kieltä, mutta tähän yksinkertaiseen kieleen on ladattu valtavan syvällisiä merkityssisältöjä, joiden ääreen on syytä pysähtyä. On aivan selvää, että tuo iankaikkinen elämä, joka oli isän luona ja ilmestyi meille, on tietysti Jeesus. Mutta miksi Johannes puhuu Jeesuksesta tällä tavalla? Eikö kyse ole siitä, että Johannes haluaa meidän ymmärtävän, miten läheisesti Jeesus ja iankaikkinen elämä liittyvät toisiinsa? Miten yhteys Kristukseen antaa meille iankaikkisen elämän? Kristus on niin väkevä iankaikkinen elämä, että ristillä riippuessaankin ja kohti kuolemaa käydessään Hän oli iankaikkinen elämä. Niinpä ristin ryöväri, joka oli lullut kaiken olevan jo menetetty ja joka elämänsä viimeisinä hetkinä arasti turvasi vieressänsä riippuneeseen iankaikkiseen elämään, sai iankaikkisen elämän osakseen, kun Jeesus Kristus, iankaikkinen elämä, lupasi hänelle. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Mitä sinun oleman? Miten ihanasti sanottu. Iankaikkinen elämä otti ristin ryövärin suojinsa, eikä enää antanut saatanalle mahdollisuuksia riistää häntä pois. Iankaikkinen elämä on ilmestynyt meillekin. Me olemme saaneet todistuksen hänestä silminnäki- ja todistajien välityksellä. Häneen mekin saamme turvata lukiessamme raamatusta hänestä. Raamattu kertoo tosi tapahtumista, niinpä Raamatun kertomat asiat ovat yhä totta. Jeesus on ylösnoussut vapahtaja, hän on yhä iankaikkinen elämä, joka on ilmestynyt meille. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä, rakas kuulija, joka nyt olet omilla teilläsi, oletpa sitten uskosta luopunut, luopio, tai vaikka et koskaan olisi Jeesuksesta, Kuulutkaan tai tuntisi häntä, saat Jeesuksessa kohdata iankaikkisen elämän. Sinä saat turvata Jeesukseen, saat kaikki syntisi anteeksi ja saat iankaikkisen elämän. Päivittäin kohtaamme erilaisia mainoksia ja tarjouksia. Jumalan armotarjous Jeesuksessa lyö kyllä laudalta kaikki muut tarjoukset. Kuolema vaihtuu elämään. Helvetti taivaaseen, iankaikkinen kärsimys iankaikkiseen iloon. Kyyneleet kiitollisuuteen, tarkoituksettomuus mielekkyyteen. Ja jos mietit, miten minä saan tämän itselleni, niin turvaudu häneen. Sinä saat ilmaista sen Jumalalle vapaasti, omin sanoin. Tuosta vaan rehellisesti kerrot hänelle asiat. Ja hän kuulee sinua. Ei tarvitse olla mitään kaavaa. Jos kuitenkin haluat, voit vaikka rukoilla seuraavasti. Jeesus, raamattu kertoo, että olet kuollut puolestani. Anna kaikki syntini anteeksi. Opeta minua tuntemaan itsesi. Johdata minua niin, että kerran pääsen luoksesi taivaaseen. Aamen. Uskon tiellä on tärkeää elää toisten uskovien kanssa. On siksi tärkeää hakeutua toisten Jeesukseen uskovien ja hänen turvautuvien yhteyteen. Oma järjestöni kansanlähetys on yksi niistä paikoista, joissa turvaudutaan Jeesukseen ja johon olet tervetullut. Johannes jatkaa, minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Kun mietimme sitä, mitä kaikkia tiedämme Johanneksen kokeneen Jeesuksen seurassa, miten askel kerrallaan hän on saanut ymmärtää yhä syvemmin, kuka Jeesus on, niin ymmärrämme, että Johannes on todellakin nähnyt ja kuullut. Tuo kuuleminen on myös erittäin tärkeää, sillä hän on kuullut Jeesuksen opetusta. Hän on voinut kysellä, mitä Jeesus on milloinkin tarkoittanut. Tämä kaikki Ja myös Jeesuksen lupaama ja helluntaina antama pyhä henki ovat kaikki vaikuttamassa siihen, että voimme luottaa Johanneksen välittävän meille sen sanoman, jonka Jumala haluaa meille sanoa. Jumala itse puhuu apostolinsa välityksellä ja meille on raamatussa säilytetty se osa tuosta opetuksesta, joka on meille tarpeellista. Johannes jatkaa jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Kuinka konkreettisesti tämä toteutuukaan siinä, että Johannes on evankeliuminsa ja kirjeidensä välityksellä julistanut sanoman Jumalan pojasta ja kaikista elämästä. Jumala on varjellut näiden kirjojen sisällön, ja niin olemme saaneet yhteyden Johannekseen ja hänen julistukseensa. Syvemmässä mielessä, Saamme tuon yhteyden ottaessamme vastaan sen sanoman, jota Johannes julistaa, ja tuo sanoma on iankaikkinen elämä, eli Jeesus Kristus. Johannes jatkaa. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Toisin sanoen Johannes haluaa meidät yhteyteen paitsi itsensä kanssa, niin myös isän ja Jeesuksen kanssa, Itse asiassa meidän keskinäinenkin yhteytemme perustuu siihen, että me kaikki kuulumme Jeesukselle. Siellä, missä Jeesus on oikealla paikallaan, siellä toteutuu kristittyjen yhteys. Siellä, missä syntiset ihmiset korottavat itseään, siellä ei yhteyttä ole. Johannes jatkaa, tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Milloin ilo voi tulla täydelliseksi? Johannes haluaa meidän tuntevan Jeesuksen ja iloitsevan yhdessä kanssaan siitä yhteydestä, jonka syntien anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä tuottavat. Johannes haluaa kaikkien ihmisten tulevan tästä osalliseksi. Jokainen, joka liittyy pelastettujen joukkoon, lisää hänen iloaan. Kerran taivaassa saamme täysin iloita, kun mikään ei enää ikinä uhkaa yhteyttämme Jumalaan. Olemme silloin kaikki turvassa ja saamme täysin mitoin ymmärtää, mitä on olla osallinen iankaikkisesta jumalallisesta rakkaudesta. Johannes siis kertoi siitä, minkä oli kuullut, nähnyt, mitä katsellut ja käsiin koskettanut. Hänen todistuksensa on väkevä sillä hän tiesi, mistä ja kenestä hän puhui. Vastaavalla tavalla on tärkeää, että mekin elämme Jeesuksen yhteydessä ja saamme oppia tuntemaan häntä yhä paremmin ja paremmin. Silloin mekin voimme kertoa lähiisillemme hänestä, koska ei meidän tarvitse muuta kertoa kuin siitä, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet. Me emme ole silmillämme nähneet maan päällä, 2000 vuotta sitten elänyttä vapahtajamme, mutta eläessämme Jeesuksen yhteydessä saamme nähdä hänen väkevän ja rakkaudellisen kätensä johdattavan meitä elämämme matkalla. Silloin saamme kertoa hänen suurista teoistaan meidänkin elämässämme. Rukoilkaamme. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet iankaikkinen elämä ja että olet tullut maan päälle että olet kantanut syntimme Golgatan keskimmäiselle ristille ja olet antanut meille ian iankaikkisen elämän. Anna meille kaikki syntimme anteeksi ja auta meitä aina elämään lähelläsi, niin että emme antaisi minkään eksyttää meitä pois luotasi. Varjele meidät lähelläsi. Kiitos, että sinä olet voimallinen pitämään meistä huolta. Johdata meitä niin, että mekin julistaisimme rohkeasti pelastussanomaa läheisillemme, jotta mahdollisimman moni saisi viettää iankaikkisuuden luonasi taivaassa. Tätä rukoilemme nimessäsi. Aamen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. messu on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla Karjalanratu 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi kautta Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.